0: 494十章骗千金。只听电话那头的人暴怒质问我：“你走哪个堂口的？报上名来！你学的是哪门子风水术？”美女大老板在旁边看着，我可不能露怯。我脸不红心不跳，举着手机淡淡的回答：“不衣堂传人，打小学的天星风水术。”电话那头人愣了有几秒钟，语气有些激动：“不，不可能！我不信。风水界公认啊，赖不一没有后人传世。你在那你在那给我等着，我这就赶过去，咱们当面对质。”挂了电话，这个美女秀眉紧锁：“先生真是赖不一的后人吗？怎么称呼啊？”我咧咧嘴，在下姓赖，名风，赖风。美女啊，你们如果不信任我，那我现在就走。但是，请你记住了、啊，将来大祸临头那天，你不要后悔啊！他忙摇头，我并不是不信任先生，郑伯说要来，还请等一会儿。看样子啊，他就是不怎么信任我。我苦思冥想该怎么脱身。一会儿人家风水大师来了，一对峙，我这个假大师不得露馅了吗？红灯变绿灯，车子继续的开。此时一直专心开车的这个司机突然讲话了：“老板啊，若这位小先生真有本事的话，你让他替你算一卦，看灵不灵，不就行了吗？”这个美女一听，眼神一亮：“也对，先生若真是不宜后人。”那不妨就替我算上一卦，算算我的家庭情况，算算我是哪里人，算算我姓什么，可行？我表面笑得一脸的轻松，心里恨不得把这个司机一脚踹下去。让我看个墓地风水还行，我他妈哪里会相面了、啊？这算不准了，不用等人来了，马上就露馅了。我想想，不慌不忙的笑着看着。了哈哈，啊，算命啊，自然是小菜一碟但我现在肚子饿了，我们布衣堂的规矩是，只有吃饱了才能帮人算命的。这个简单，那就让先生先吃饱了再算就是。其实我说话的时候，一直有留意这个女的面相，她五官俊秀，尤其是鼻子挺得不像话，像做了手术隆的鼻子一样。从我的经验上看，女的鼻梁骨直而挺，鼻根丰隆，鼻头尖尖，这类女的祖家财气大，有贵族命，同时性格偏强势，以自我为中心，爱和男的争强好胜。我又看她的耳朵，她的耳垂和耳廓平行，耳珠自然垂落，这代表做事能力强，做一件事容易成功。再注意他的眼睛，要看整体的眼型。女的一般有普通眼、吊眼、明凤眼、伏羲眼、孔雀眼、桃花眼、三白眼、杏眼、三角眼这些眼型。世上大部分女的都是普通眼。我之前见过明凤眼和桃花眼，她的眼型就属于桃花眼。还有咸水嫂也是这种眼型。所谓的桃花眼是指始终弯眸，好似微笑，目光淡淡的迷离，眼皮常湿润，经常会不经意间斜视看人，尤其在和男的对视的时候，女方眼中似有水雾一样，所以男的经常会被桃花眼整的是五迷三瞪的。人们常说桃花眼是贱相，这不对。正儿八经的《麻衣相术》上只是说，有桃花眼型之人多得一缘，就是说啊，异性缘好，身边追求者多，这属于天生的资本。民间传言，凡是桃花眼者皆私生活混乱，我觉得这是因为大部分人都是普通眼，嫉妒抹黑、胡编乱传的。那么，我现在大致得出了结论。这女的家世显赫，属于富几代的那种，是贵族的千金，身边追求者无数。但她让我算她叫什么，她老家哪里的，这等于是相面之断，非常的难。别说我这个半吊子了，就算是查户口来了都不一定行。我说我饿了，得吃饱了才能帮人算命。本以为对方会带着我去酒店吃饭了，不料车子一路开进了一栋高档的公寓，直接去了人家家里。他这个司机啊，不是普通的司机，看走路的架势能看出来，应该是个练家子，下盘很稳。屋内客厅是灯火通明，吊灯纯水晶的，酒柜内摆的名酒无数，各种家具沙发都是洋式的。24小时有管家帮忙打理，连空气都像喷了香水一样。这就是京城名媛的私人住所。坐，大晚上饭店都关门了，我这里有私人的厨师，还是来家里吃顿便饭的好。先生想吃什么可以说。我点点头。哦、啊，别人求我办事啊，我这个人向来有个规矩。我一顿饭最少要18个菜，并且要有好酒，要荤素搭配，要道道不重样的。他顿时笑了，哼哼，没问题的，就依先生说的规矩办。这就是有钱人的生活，家里冰箱永远备着各种的新鲜食材。我们这边聊着，那边没多久就准备了一大桌子好菜。我过来扫了一眼桌子上。只见有鸡肉、猪肉、鱼肉、大虾，各种新鲜的水果、时蔬，色香味俱全，但唯独没有看到桌子上有鸭肉。端菜过来的厨师是个男的，五十多岁。我随口说了句“手艺不错”，这个厨师笑着说了句：“我手子笨，怎么怎么着？等一下再包点水送过来，怎么的？”我心里当即就咯噔一下，一大桌子好菜，我真是饿了。直接低头狂吃，反正不吃白不吃。他在旁边呢，没怎么吃，只是随意的夹了两筷子虾仁吃相是十分的优雅。擦了擦嘴，我晃了晃杯中的红酒，直接一口干了。啊，我吃饱了，行了，我来帮你算命吧，看看手相。我抓着他白白的手，低头看了一分钟。先生。不是男左女右吗？我说那是瞎说的，在我这儿不好使。我这种高手看哪只都一样。我问他：“你福德深厚，想必家里祖坟修的规模很大吧？”他点头说：“自家的祖坟修的是挺大的。”我松开他的手，直接又说道：“你不是北京人，家里往上五辈儿都很有钱。”你的祖籍应该在湛江一带的，你姓叶对吧？他立即捂住了自己的小嘴，看他的反应，我心里松了口气。我他妈的应该是蒙对了。我去过很多地方，懂很多地方的方言。刚才上菜的时候，我和他厨子搭话，他厨子说那句“我手子笨”，就是我手笨了，见笑了。随便做了点饭菜，别嫌弃。说包点水送过来，就是烧点水送过来，这是雷州话。再有呢，有鱼有鸡有猪有虾，唯独没有见鸭肉。不吃鸭，这是湛江风俗之一。那边老一辈都有不少人信华光祖师，传说鸭子救过华光祖师的命，所以那里的老一辈人都不吃鸭肉。之所以我猜他姓叶。这个啊是有赌的成分。我知道湛江有个祖坟很大，曾号称南方第一大坟，其后人是开枝散叶无数，很牛逼的，那就是湛江叶氏一族。这就是我要求吃饭的原因。过去算命的也是这个样子，衣食住行，察言观色，对方不经意间能暴露出来很多东西。越是这种富人，就越对风水、祠堂、运势方面迷信。这叶千金没有广东的口音，那估计是长期在外地生活。但这种大家族对在外后代的要求是不能忘本，不能忘根，所以他的衣食住行还保持着部分的老规矩。怎么样，我算的可对啊？先生真是神了、啊！什么都说对了，他起身看着我。北四环这块地皮是我近两年接手最重要的一个项目，不容半点有失。不瞒先生，那个生水聚财大阵之前，我身边有人提议用童男童女来做，据说效果比用灵长类的猴子强十倍不止，但我没有同意，毕竟那样太残忍了。我有注意到，他讲的是残忍，而不是犯法。我一听皱眉摇头。幸亏叶小姐你没有用童男童女，那样太伤天害理了。最高级的风水术是不动土木。你这里有商场的草图吧？有一些，我这就给先生拿。我看了半天桌子上这个结构图。那里一点都看不懂，但我还是要装作认真的样子看。这里是什么？我好奇的问他，他看了一眼，这里是电梯，未来计划要建五层，这里是三层的手扶电梯。我灵机一动，改了，这里的电梯要挪到这边。你看，我要来一张白纸，在纸上刷刷的。画了五层楼，每层中间都简单的画了两条斜杠，这两条斜杠就代表着手扶电梯。将来呢，你这样建，看懂了没有啊？他皱眉摇头。我把纸斜着呢，又问他看懂了没有。他凝声的说道：“调整位置，让三楼和二楼的手扶电梯上下形成三角形。对了。”你看啊，这像不像一张张开的大剪刀啊？挺像的，我有些激动地说：“这就是剪刀大阵。从风水上说，敛财很厉害的，只要这样建，将来一定发大财的。再有，你把每一层多余的出口和门都去掉，只保留消防通道，并且把这个消防通道的位置改到不起眼的角落里。”我刷刷的又画了张图。拿起来问他：“你看这个像什么？”“这，这是迷宫吧？”他惊讶的回答。我马上又笑了：“这是八卦迷宫大阵，你就照我这个设计，保证顾客进来后不容易找到出去的门他们只能在商场转悠，那样花钱消费的几率不就大大提高了吗？”这个八卦迷宫阵是我设计的，后来貌似很多的商场。都是这么搞的，比如一家商场还有剪刀电梯。我在屋里转着走了一圈，转头又看向他。这么大的地方，你还需要一件东西来镇压住气欲，青铜器最好。请先生明讲，我需要什么样的青铜器呢？你这里离鸟巢不远啊？他想了想，点点头。不远。不过鸟巢那里才建了一半，估计再有两年都不一定能建好。未雨绸缪啊，叶小姐，你要提前准备。你这个地方强行生风生水是不行的。鸟巢那个地方风水好，所以你这件青铜器不但要镇风水，还要借风借水。综上所述，你搞建商代的青铜鸟尊最合适。俗话说“小鸟归巢”嘛，就在这个时候，楼下突然传来了汽车的喇叭声，司机走过来，小声的说：“老板，郑先生过来了。”